0: Presenta podcast Rio Bravo. Este é o podcast Rio Bravo. Eu sou o Fábio Cardoso. Nesta semana, o presidente Jair Bolsonaro esteve na Argentina, país que atravessa uma grave crise econômica e tem um processo eleitoral à frente agora em 2019. No podcast Rio Bravo desta semana o cientista social Danilo Cersóssimo do Ideia Big Data instituto que faz pesquisas sobre as eleições na Argentina nos ajuda a compreender o que está em jogo na disputa de reeleição de Maurício Macri e do eventual retorno de Cristina Kirchner ao poder e claro, o nosso entrevistado também fala do impacto das declarações do presidente Jair Bolsonaro para as eleições argentinas Danilo, é um prazer ter aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. O que dizem as pesquisas sobre a corrida eleitoral na Argentina? Qual que é o contexto político que o público brasileiro precisa saber a respeito dessa disputa? Bom, as últimas pesquisas de opinião têm mostrado a chapa
1: que eles estão chamando de Fernandes e Fernandes, né, que é a Cristina Fernandes de Kirchner, a Cristina Kirchner, com Alberto Fernandes, com cerca de 40% de intenção de voto. Maurício Macri tendo ali cerca de 30% a 33%, dependendo da pesquisa. E o Sérgio Massa, que já concorreu na última eleição, com cerca de 12% e 13%. A chapa da Cristina Kirchner é mais do mesmo, é mais do que é uma agenda mais estatista, mais assistencialista, mais interventora, enfim isso não creio que a gente veria grandes novidades numa, numa gestão Kirchner né? seria uma gestão Kirchner, apesar de ah, ela estar, sim, sim. ela não encabeçar a chapa, sim, porque o, o cabeça da chapa, o Alberto Fernandes foi uma espécie de chefe da casa civil, se não me falha a memória, do governo Nestor Kirchner, ela mesma disse recentemente, no vídeo em que ela anuncia que ia concorrer como vice-presidente que o conhece há mais de 20 anos, etc já teve suas diferenças com ele, Na na política argentina todo mundo já teve diferença com todo mundo e todo mundo em algum momento já se conciliou com o comum. então existe uma acomodação de interesses muito grande na, na política argentina. Você tem candidatos como o economista Roberto Lavanha que foi ministro do Raul e do Kirchner do Néstor Kirchner, o Sérgio Massa que é, é um candidato digamos do peronismo mais clássico que são vistos como uma terceira via agora, aparentemente neste momento, a sociedade argentina não parece disposta a apostar numa terceira via embora exista um certo espaço para que isso ocorra né? a chapa da Cristina Kirchner tem cerca de 40% de intenção de voto o Macri 30%, uma série de candidatos pulverizando o restante dos votos com indecisos o quanto isso pode mudar daqui até lá também é difícil de dizer porque o cenário argentino é muito pouco simples de interpretar, mas enfim há espaço para uma terceira via do ponto de vista do que se tem, do que tem na, na oferta agora a demanda não parece ser por uma terceira via né? esse é o meu ponto
0: o que a história recente das eleições que tem acontecido ao redor do mundo indicam a propósito do cenário da corrida eleitoral na Argentina, a gente pode fazer assim, algum tipo de comparação algum tipo de paralelo? acho que no caso da Argentina é a eleição do Macri
1: em 2015 ela já indicava a força do discurso talvez do bom gestor muito mais do que do anti-establishment esse já era inclusive um discurso que era muito presente no Brasil ali nas eleições, especialmente aqui em São Paulo com a vitória do Dória né? pensando em discurso, né? em narrativa de campanha etc. eu pessoalmente não vejo a Argentina radicalizando tanto quanto os Estados Unidos o próprio Brasil com a eleição do Bolsonaro no sentido de de partir para uma opção de extrema direita até porque eu acho que essa opção na Argentina nem é tão bem caracterizada ah, o que acontece na Argentina que torna a eleição talvez sui generis é o fato de tal qual o Brasil ter muita fragmentação, historicamente a eleição argentina é muito fragmentar e assim como o Brasil você tem uma agenda, um, um pilar político de, de, de esquerda muito populista é, talvez fazendo um para, uma, uma comparação aí entre o, o peronismo hoje da Cristina Kirchner, com o que foi o, o petismo do Lula, que se transformou em lulismo. A, a política argentina é muito curiosa nesse sentido, ela é, muito, ela é construída num personalismo político sempre muito forte, muito longevo, é, que se sobrepõe às instituições de certa maneira. Então você tem, obviamente o peronismo é o exemplo mais clássico, mas quando você olha para o cenário da Argentina hoje você fala em macrismo, em, em kirchnerismo, em to todos os agentes políticos parecem querer personalizar personificar é, a política para si, acima de qualquer instituição partidária é, enfim, é muito curioso isso é um traço talvez muito único da Argentina por conta do populismo na Argentina talvez ter sido muito mais forte do que em qualquer outro país, da América Latina por exemplo, é, o kirchnerismo foi uma ruptura no peronismo possivelmente é o exemplo mais bem acabado desse personalismo, digamos moderno, que eu estou me e praticamente uma dinastia política né? se você for pensar em Néstor Kirchner depois Cristina, e ela se tornou uma figura muito forte na política argentina, aliás esse fenômeno ele é responsável por, por criar uma fragmentação no peronismo e é um, mais um exemplo de como a política na Argentina é fragmentada pulverizada, As, os rótulos eles são muito maleáveis também na Argentina você tem as esferas, digamos, municipais, provinciais, equivalente à eleição estadual aqui, elas se, essas peças se movem no, palo, no tabuleiro muito mais conforme o interesse pessoal do agente político, do ator político, do que necessariamente de uma coligação partidária ou algo, ou algo nesse sentido, o que também é muito parecido com o Brasil, embora a roupagem seja um pouco diferente. Contigo, acho que né, Néstor Kirchner e, e, e Cristina Kirchner, de alguma maneira, romperam, pelo menos, é, pegaram para si esse personalismo que foi o um dia do peronismo e, e
0: reconfiguraram uma propriedade só deles, assim... E na Argentina a polarização no contexto das mídias sociais também tem sido elevada, como ocorre no Brasil? A polarização na Argentina é muito forte. Talvez ela tenha até se adiantado um
1: pouco, né? considerando enfim, a agenda aí das eleições. Já era esperado que houvesse uma polarização Agora. Embora nas eleições da, da Cristina Kirchner Ela tenha vencido no primeiro turno A, a grande polarização começou a acontecer na, na eleição do Mac E se tornou mais forte nesses últimos quatro anos Então essa a polarização Cristina Kirchner e, e, e o macrismo enfim, Ela já era esperada, ela se antecipou Os discursos estão mais fortes Sem dúvida estão bem presentes nas redes sociais é, E há também na Argentina um temor de que a eleição seja muito influenciada por WhatsApp, enfim, por fake news. De resto, muito parecido com o que aconteceu,
0: vem acontecendo em outros países, em outras eleições, enfim. O governo Macri foi bastante criticado por conta do gradualismo. Como é que este Macri chega agora para disputar as eleições em 2019? Ele chega tão inteiro como ele estava em 2015?
1: Não, ele chega
0: bastante fragilizado.
1: Fragilizado porque, primeiro, havia uma promessa de ruptura de certo modo de, de, de uma novidade na política é de novo algo muito parecido com o que a gente vem vendo no Brasil essa promessa não se concretizou é segundo a crise econômica ela afeta qualquer eleição se a economia vai mal o incumbente, ele tende a ir mal, porque primeiro, ele é mal avaliado se você olha os dados de avaliação do governo Macri, de aprovação do governo aprovação da figura, do desempenho do... qualquer que seja a abordagem em relação ao trabalho do Macri hoje ele é mais negativo do que positivo então governos com taxas de desaprovação mais alta, tendem a ter mais dificuldade para se reeleger ou eleger um sucessor e a economia argentina nesse momento é muito mal, o dólar, a inflação tá muito alta, a questão cambial na Argentina, tem um peso muito grande na, nas eleições, então ele chega fragilizado por conta desse contexto econômico e social negativo e chega fragilizado também por conta até da incerteza que até outro dia ele tinha dentro do próprio partido, da própria coligação. Até 15 dias atrás se questionava se ele concorreria à reeleição ou se o, o partido colocaria a governadora da província de Buenos Aires para concorrer no lugar dele. Esse contexto de instabilidade é muito ruim para ele. E os quatro anos foram muito desgastantes, o que trouxe também um
0: certo desgaste dentro da, da coligação dos partidários, enfim. Para quem não teve a oportunidade de acompanhar quão desgastantes foram esses últimos quatro anos, em termos de opinião pública, o que, que isso representa? Olhando as sondagens de opinião
1: pública, de avaliação de governo na Argentina, é um cenário que eventualmente pode até ser muito parecido com o que pode acontecer no Brasil, no caso do Bolsonaro. Um passo atrás até. No caso do Macri, é bom é, sempre ter em mente que ele foi eleito em 2015 numa eleição muito apertada. A eleição do Macri foi a primeira na Argentina com o segundo turno. Até então nunca tinha havido uma, uma eleição presidencial com o segundo turno. A própria Cristina Kirchner, numa das eleições, acho que na primeira, se não me falha a memória, ganhou meio de lavada. O Macri, portanto, ele, se, ele, ele foi eleito numa eleição do tipo 51% dos votos válidos, o, o oponente teve 49%, foi uma coisa assim foi uma eleição muito próxima, muito acirrada é, e foi uma eleição onde ele basicamente conquistou os votos é, na província de Buenos Aires Ele havia sido prefeito de Buenos Aires Então ele sempre foi uma figura muito forte Na no, na Argentina central, digamos assim A província de Buenos Aires Ela é, ela é responsável por cerca de 35% Dos votos na Argentina aí ah, o candidato então é, De então, lá na, em 2015 O oponente dele é, conquistou os votos no, no interior, da, no norte, no sul da Argentina, num fenômeno talvez muito parecido com, com o que acontece no Brasil, que o norte e nordeste vota mais no PT, o, o, o sul sudeste vota mais, votava mais no PSDB, para pegar os exemplos, digamos, de, de, de eleições mais clássicas no Brasil. Ainda que tenha sido uma eleição acirrada, ele foi eleito por, com, com a narrativa da renovação. Isso gerou uma expectativa que quando acaba a eleição o presidente ele tem que governar para todo mundo. E esse é um bom paralelo a ser feito com o Brasil, inclusive. Uma vez que, que a eleição está é, é, resolvida, o discurso da renovação acaba meio que sendo uma expectativa de toda a sociedade. Isso foi sendo deteriorado por indecisões do próprio governo em relação à economia, por uma agenda social que não combina muito com os anseios da, da, da sociedade argentina. A sociedade argentina é muito dependente do Estado. O argentino ele tem uma relação muito parecida com o Brasil, na, 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 muito estatista. E o Marco, ele tinha, teoricamente, uma, uma agenda mais liberal então houve uma confusão de, de sinais na verdade ao longo desses quatro anos mas o desgaste maior que deixa numa situação de fragilidade é de fato a situação econômica, porque por mais que você pegue a agenda social a agenda de pensando em comportamentos etc, que é importante, é relevante, o que no final das contas conta mesmo é a economia você pega o fenômeno Bolsonaro no Brasil com uma agenda radical, falando de costumes etc, isso só foi possível porque a economia degringolou, a corrupção no Brasil, que foi usada como, como não, não sem razão, porque a corrupção no Brasil, assim como na Argentina, é um problema, ela ganha corpo quando a economia está mal a gente não pode esquecer que o Lula foi reeleito em 2006 após um escândalo de Mensalão, então é, to, todo esse contexto de, de economia ruim inflação nas alturas, isso deixa o Macri numa situação muito vulnerável ainda que ele tenha hoje cerca de 30% de intenção de voto o que não é desprezível mas é negativo se você pensa que ele é o atual presidente após quatro anos, é de se esperar que ele
0: tivesse uma, uma situação melhor só não está porque está vencendo muito uma o presidente Maurício Macri foi confrontado nessa agenda dos costumes pelo Papa Francisco no ano passado por ocasião do tema aborto. Qual é o significado disso no contexto da política argentina? A questão antiaborto aborto na Argentina foi uma
1: demonstração, até certo, num certo sentido, de avanço da sociedade argentina em tratar isso de uma maneira, talvez, muito mais contundente do que a gente vê no Brasil, por exemplo. Né? Porém, ainda, quando eu penso, quando eu olho para a Argentina como um todo, ainda que a questão tenha sido muito mais, tratada de maneira muito mais explícita lá, ela não necessariamente traz benefícios para para a imagem dele porque ainda que seja uma questão que a gente quando a gente pensa aqui né em aborto liberação de drogas etc isso faz muito é muito mais bem recebido quando outras questões estão bem resolvidas no fundo é isso mesmo quando você olha para países digamos do chamado mundo desenvolvido enfim isso tende a fluir muito melhor quando você tem estabilidade política, estabilidade econômica. É, eu acho louvável que isso, que essa pauta na Argentina tenha ganho corpo, mas na prática acho que ajudou muito pouco. O Mac vide as avaliações de imagem que ele tem é no, é no sentido de dizer mal, okay, que ele de certa maneira encampou a ideia, ele não foi um detrator da, da pauta e tudo mais, mas o efeito prático para gestão dele, para a imagem dele, na verdade é muito
0: pouco relevante pensando numa eleição. O governo Macri assumiu, e você já mencionou isso, uma expectativa de colocar em prática uma série de reformas mais próximas a essa agenda liberal. O quanto a resistência ao governo Macri tem a ver especificamente com essas medidas liberalizantes, tendo em vista ainda que se trata de uma sociedade bastante dividida, como você mencionou. Isso tem a ver especificamente a resistência no caso, ao Macri ou as medidas adotadas pelo Macri sem personalizar essa agenda específica. É, é uma
1: boa reflexão essa. Eu tendo a achar que é muito mais em relação às medidas do que em relação ao Macri. Isso porque há uma a gente não pode esquecer que a gente é um país com uma forte identificação estatista, que é fruto do peronismo, que é uma agenda da Cristina, do kirchnerismo de um modo geral, embora o kirchnerismo quando precisou flertar com o liberalismo também o fez quando esteve no governo sinceramente a minha avaliação dessa discussão seja lá, seja cá é que ela é muitas vezes feita não por conta do calor eleitoral mas ela é muitas vezes manipulada pelos agentes políticos nas eleições de modo a confundir de fato a sociedade do que a gente de fato está falando quando a gente fala em mais presença do Estado do que de fato está, está se falando quando a gente está falando numa agenda liberal fundo, no fundo, o você olha para o pesquisa de opinião pública no Brasil sobre privatização ou mesmo sobre reforma da previdência por exemplo é, as pessoas elas são contra ou a favor muito mais por questões mais palpáveis, mas não necessariamente elas sabem dizer o porquê. Então, quando eu olho para a Argentina, eu acho que essa questão, ela é muito essa, essa dualidade estatista versus é, mais liberalizante, etc., ela é muito mais manipulada do que, na verdade, discutida de maneira é, consistente ou responsável. Agora, é um país que teve sempre uma forte narrativa a favor do Estado. Lá, como cá, existe uma espécie de Bolsa Família, e isso também, numa parte muito grande da população é obviamente um país pobre, então como é que você quer falar de uma agenda liberal num país que tem um nível de desemprego tão é, complicado como o do Brasil com inflação alta um desalento em relação ao futuro quando você pega os mais jovens é, sinceramente eu acho que essa é uma discussão que ela, ela tem importância quando ela é usada é, de maneira quando a oposição, no caso hoje a oposição mais forte é o Macri e Cristina de dizer, olha, a agenda liberal, o fundo monetário internacional causou isso isso e isso, quando na verdade os problemas da Argentina são muito mais complexos é como você pensar no Brasil é, a gente tem um problema estrutural de falta de investimento em educação. É, é, são países muito parecidos nesse sentido. Faz mal ao Macro esse discurso da agenda mais liberal, porque ele é usado até de maneira, digamos, maldosa, dia, enfim, pelos oponentes. né? Porque não vejo, do que eu acompanho de Argentina, que essa seja uma discussão feita lá, pelos partidos políticos, pelas lideranças políticas, etc., é de maneira consistente. Eu acho que é feito de maneira oportunista, na verdade, muito parecido com o que acontece no Brasil. Quando a gente pensa no impacto dessa discussão na opinião pública, como o povo recebe esse tipo de debate ao fim, quando ele existe, e como ele digere? É até que ponto as pessoas são capazes de elaborar essas questões que não seja ali pensando de maneira mais pragmática no dia a dia que no fundo é, os serviços públicos são muito ruins ou são muito bons no caso dos dois países são muito
0: ruins eu tenho emprego, eu não tenho emprego no fundo o racional é esse o presidente Jair Bolsonaro tem se manifestado de forma bastante contundente em relação às eleições argentinas. Há quem diga inclusive que não é papel do presidente da República se posicionar dessa forma, em favor de um candidato a essa altura do campeonato. De algum modo, tendo em vista o espaço que o Brasil ocupa no imaginário da América do Sul, em particular, da América Latina em geral. As declarações do presidente Jair Bolsonaro têm força para provocar algum tipo de alteração no cenário político argentino? Não. Primeiro que o Brasil
1: não tem hoje o papel que teve na era Lula, por exemplo. Acho que ele pode causar alguns ruídos, mas no caso específico da Argentina, acho que ele eventualmente demonstrar algum apoio, não vai ter grandes trazer grandes danos para quem quer que seja, no caso ele já deu, já declarou apoio ao Macri, enfim, preferência pelo menos, né? Não acho que, que traga um grande 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 influência. Caso algum ruído, alguma coisa é, talvez pontual, mas o peso do Brasil, do Bolsonaro, hoje na América do Sul, até pelos nossos próprios problemas internos, é muito pequeno.
0: O que essa trajetória de transição política que a Argentina experimentou ao longo dos últimos quatro anos tem a ensinar para o Brasil, imaginando que o nosso país vai olhar os exemplos que foram ali aplicados em termos de reformas, em termos mesmo de mobilização da opinião pública junto ao governo contra o governo? essa é uma, uma outra ótima
1: reflexão a ser feita bom, primeiro, eu acho que quando o, o caso da Argentina ele tem uma, algumas especificidades que quando faço essa comparação com o Brasil, eu acho que lá algumas coisas são mais graves que seria, acho que a pulverização política na Argentina é, é mais grave, ela tem um impacto mais negativo lá do que tem aqui ainda que a pulverização política aqui seja muito grande também penso que a oposição na Argentina contribuiu muito pouco o papel da oposição, além de... Deveria ser fiscalizar, fazer um contraponto, ou talvez esteja sendo muito utópico, especialmente pensando no Brasil, na Argentina, enfim. Mas deveria ser assim. E eu acho que o Brasil deveria tentar aprender com isso, no sentido de... de na verdade, o Brasil hoje nem tem uma oposição organizada. Embora eu acho que o que vai nascer... É, do ponto de vista de oposição no Brasil tende a ser no médio prazo muito mais saudável do que a gente teve até hoje muito por conta do, de uma eleição mais radical no Brasil do que foi em 2015 e do que será agora, a gente não tem lá uma pauta de extrema direita como a gente teve aqui é, acho que lá você tem grandes discussões uma grande polarização mas que são muito de certa maneira conhecidas já do eleitorado argentino da, da sociedade argentina, aliás acho que essa é uma questão talvez que a gente poderia pensar do ponto de vista de aprendizado né? que é a renovação na política, quando a gente olha para as últimas eleições na Argentina a gente está falando da, de novo da Cristina Kirchner agora saindo é, se colocando como candidata vice-presidente do Roberto Fernandes mas ela foi presidente já duas vezes, o marido já havia sido presidente então eu, eu pessoalmente não não gosto dessa dinastia desse personalismo político, acho que faz muito mal para as democracias é, acho que isso é uma lição que a gente deveria aprender de mais renovação na política eu acho que o Brasil de certa maneira o fez nas últimas eleições houve renovação na política brasileira se foi boa ou foi ruim isso é uma outra conversa, mas acho que o povo tentou renovar eu acho que talvez essa seja a grande a grande questão para mim, de evitar esse tipo de feudo político a política da Argentina é muito feudal a gente tem isso muito presente no Brasil ainda a gente tem ainda algumas capitanias hereditárias e acho que isso sofreu aí algum abalo nas últimas eleições se há algo na política da Argentina que eu gostaria que se fosse evitado Aqui ou reduzido, eliminado aqui, esse personalismo que gera nesses feudos políticos. Isso faz muito mal
0: para a democracia. Danilo, queria te agradecer pela entrevista. Muito obrigado pela sua participação aqui no Podcast Rio Bravo. Eu que agradeço, foi um prazer. Este foi mais um podcast Rio Bravo, que agora também está disponível no Spotify. Você pode comentar essa entrevista no Soundcloud, no iTunes ou no Facebook da Rio Bravo.